1: Vamos a dar ya inicio con la entrevista para esta mañana. Y para ello vamos a darle ahora la bienvenida al Pastor Eric Lazo, quien nos acompaña en esta mañana. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
0: Bien, buenos días a todos los oyentes. Una vez más, pues, iniciando una semana y con la confianza que Dios, pues, nos acompaña todo el tiempo. Saludos a todos.
1: Amén. Primeramente, Dios, que así sea, que iniciemos esta semana, y como dicen, con todo. Le agradecemos por eh, aceptar nuestra invitación, Pastor, y por hacer este espacio para tratar este tema, que, por cierto, es un tema que nos habían comentado, nos habían pedido nuestra audiencia, el tema de la crianza compartida, y nos enviaban un... Eh, un artículo y este concepto del co-parenting que es algo que, que se así se conoce en Estados Unidos más que todo y por ello hoy también lo estamos abordando eh, es este tema de la crianza compartida, en inglés lo llaman como el co-parenting así que nosotros vamos a, a llamarlo la crianza compartida y Pastor quisiera iniciar preguntando de qué se trata todo esto de la crianza compartida
0: bueno en el contexto de, de nuestro país, es cuando por diferentes motivos hay una separación, ya sea legal como en el divorcio, pero cuando hay una separación entre el núcleo del padre y la madre, y entonces en esa separación se debe tomar eh, la decisión de con quién debe quedar el niño o la niña y la forma en la que se le va a brindar los cuidados y atenciones que ese niño o niña necesitará porque eh, por esa separación ya la dinámica de familia cambia y si bien es cierto hay uno de ellos que tomará la mayor responsabilidad no exime a que el otro sea parte de, del desarrollo de la vida de este niño o niña.
1: Claro, en el entendido que ambos padres tienen que estar en cada una de las etapas del desarrollo del niño, ¿no, Pastor? Porque es necesario, es importante tener ambas figuras, tanto la masculina y la femenina.
0: Sí, según el, el código de familia de de nuestro país, hay algo que se le llama la autoridad parental. Y esa autoridad parental es la que precisamente responsabiliza tanto al padre como a la madre de poder ejercer el otro término que el mismo código menciona y es el cuidado personal. En ese cuidado personal que cada niño o niña necesita, es donde se mencionan seis elementos. Uno de ellos es la asistencia moral y material, que es para lograr el cuidado personal de ese niño o niña, yo debo asistirle moral y materialmente. También el deber de la convivencia, que puede, debe convivir con otras personas que le rodean. Esa es parte del cuidado personal. La formación moral y religiosa también es parte de esa autoridad parental que ahora yo tengo como padre o madre, y es formarle moral y religiosamente. El darle educación es otra área del cuidado personal que un niño o niña necesita. El, el ejercer corrección y orientación también es parte de mi autoridad parental para poder guiar en este caso y darle el cuidado personal y orientación a los niños. Y por último, según el Código de Familia, se habla de la relación y el trato, eh, que es parte del cuidado personal, el tipo de relaciones que los niños van construyendo y el trato que dan o reciben. Entonces, bajo esa óptica de la autoridad parental, es que cada padre y madre debe ejercerla. Y esos son los componentes principales de parte de la ley pero sabemos nosotros que también esas figuras, como acaba de mencionar, de un hombre o una mujer que les dé protección, cariño, amor, respeto, son cosas que, que los niños necesitan.
1: Pastor, ¿y qué pasa cuando eh, los padres de un niño, por cualquiera que sea la situación, no logran ponerse de acuerdo? con alguno de estos componentes que usted nos ha mencionado, ¿cómo esto afecta a los niños?
0: Bueno, afecta bastante porque lastimosamente estas separaciones de las que estamos hablando no son nada fáciles y nada sencillas para los niños. Creo que a todo niño o niña que se le pregunte si quiere que sus padres se separen, la respuesta es obvia, que ellos dirán que no. Entonces, cuando se da una separación, hay un impacto en la vida de ese menor. Y lastimosamente, en el caso de la cultura del Salvador, de América Latina, este, estas separaciones no son con mucha madurez sino que los adultos eh, lo hacen de una forma inmadura, eh, tosca, eh, agresiva y entonces a veces el, el niño o la niña, que es el que está en medio, es el objeto que se utiliza para esos desahogos de problemas, de rencores, de diferencias hacia el otro entonces eh, el niño y la niña viene a afectarse emocionalmente de gran forma porque ve el, el rechazo que hay entre sus padres y amba, y él perdón o la niña ama a ambos entonces eh, tiene que estar como en medio amando a ambos pero viendo el trato inmaduro que tienen lo otro es que les afecta en sus desempeños, en su autoestima les afecta mucho, sus desempeños académicos se ven afectados, la socialización muchas veces se ve afectada, porque ya lo dije, a, a menor madurez de parte de, del papá o de la mamá, en esa separación, entonces el niño viene a ser muy afectado en sus emociones, en su, en su día a día.
1: Claro. Y, Pastor, en muchas ocasiones lo que ocurre también es que el niño o la niña vive con alguna de las eh, partes y escucha muy malas opiniones, ya sea de la mamá acerca del papá, o si por el contrario vive con su papá, escucha muy malas opiniones acerca de su mamá. Entonces, esto es también algo en lo que los padres deben tener un nivel de madurez muy, eh, muy alto, ¿no?
0: Efectivamente, por eso es que mencioné esa palabra, madurez, porque es lo que debería aportar el adulto ante una situación como esa. No es eh, el niño el responsable de aportar esa madurez y lastimosamente muchos eh, quieren que el niño no sienta, quieren que el niño no opine, quiere que el niño no exprese lo que está viviendo por esa separación y es porque el adulto utiliza al niño para ese desahogo. Hay eh, padres que eh, ponen en mal a, la, a las madres de los niños, hay madres que ponen en mal a los padres de los niños y eso es un, un deterioro en la relación que debe existir con ambos. Entonces la, la tarea en realidad es que no, no se preste a, a esas opiniones erradas de los adultos, sino que mejor se enfoquen en el apoyo que necesita su hijo o su hija y que es un apoyo que va a necesitar no solo en el momento de, de la separación, sino que es, esa figura, esa relación, la va a necesitar todo el tiempo, la va a necesitar cuando el niño crezca, con, a, incluso cuando el niño ya sea un adulto, va a necesitar relacionarse bien con su papá, relacionarse bien con su mamá, y si los adultos lo que hemos hecho es destruir la imagen de... Del, del otro, entonces eh, estamos dañando mucho el futuro de ese niño, entonces hay que ser muy sensatos, sabios, en no afectar en este caso al más vulnerable, que lastimosamente como tú lo dices, ese es el detalle que, que yo utilizo al niño para poner en mal al otro, creyendo que de esa manera mi desahogo, mi desquite lo estoy logrando, y ignorando completamente el impacto que va a generar en la vida de ese niño o niña.
1: ¿Y qué pasa cuando los niños preguntan el por qué? Esa pregunta tan temida por muchos padres, ¿no? ¿Por qué? Cuando el niño pregunta a mamá, eh, mamá, ¿por qué no estás con mi papá? O al papá, ¿por qué no estás con mi mamá? ¿Cómo se enfrenta a esa pregunta?
0: Sí, es una pregunta compleja, pero a la vez es, es muy importante que un, un niño lo haga, porque si tiene la confianza de hacerlo, eh, quiere decir que de alguna manera está preparado para una respuesta. Lo único que dependiendo de, de la edad, del contexto, es que se le debe dar información, porque esto de la separación no necesariamente es un divorcio. Hay personas que simplemente se separan sin divorciarse, sin acudir a la ley. Hay personas que se separan por la migración porque alguno de ellos se va para otro país a trabajar. Este, existen diferentes motivos por los cuales esta separación se da. Entonces, cuando el niño pregunta por qué no está... Eh, mi papá o mi mamá conmigo hay que darle respuestas y, y esas respuestas les van a ayudar a tener un, un equilibrio entonces se les debe decir la verdad eh, sin llegar a los detalles y es este ya fue insostenible eh, la relación que teníamos ya era ...muy difícil estar juntos... ...no pudimos resolver nuestras diferencias... ...y entonces eh, lo mejor para ambos era separarnos... ...pero no por eso eh, no eres tú la culpable... ...no eres tú el culpable... ...para que el niño sepa que no es por lo que él hizo. Muchos niños se culpabilizan... ...al igual que cuando hay un abuso o una violación... Muchos niños y niñas piensan que es culpa de ellos porque eh, ellos se sienten que generaron eh, la dificultad. Entonces, posiblemente en algunas separaciones hay niños que puedan pensar, es que yo no me porté bien, es que yo no les hacía caso, es que cuando ellos estaban peleando yo no logré que se reconciliaran, pero eso es una presión muy alta para un niño. Entonces, es eh, eh, donde los... Los padres tienen que decirle, no fue culpa tuya, sino que nosotros no pudimos sacar adelante nuestra relación y entonces eh, tomamos la decisión de separarnos, pero seguimos amándote, seguimos esperando que te desarrolles de la mejor manera, eh, seguimos deseando que, que te insertes bien en, en el centro escolar, que salgas adelante y por eso cuando tú tengas una duda puedes preguntarme a mí o puedes preguntarle al otro. Entonces, ese tipo de respuestas ayudan a que los niños eh, se sientan menos ansiosos y de esa forma puedan expresar qué es lo más positivo, que expresen lo que ellos sienten y lo que ellos creen en base a las respuestas que nosotros les hayamos dado.
1: No hay un solo tipo de familia que trabaja con la crianza compartida, es decir, hay niños que ya han nacido en un hogar que, eh, los, en, en el que los padres están separados, pero hay otros casos en los que los niños tienen que unos 5, 6, 7, 8 años, en donde se da esta separación. Los niños ya tienen toda una rutina, un estilo de vida que cambia casi que de manera abrupta cuando sucede esto, ¿no? ¿Cómo se puede manejar este cambio de rutina en los niños?
0: Sí, efectivamente, hay unos que, que desde muy pequeño se da la separación, entonces el cambio no es tan, tan marcado, pero en otros sí. Eh, precisamente cuando en la ley de, de nuestro país, cuando ya hay una separación y el niño tiene de 12 años en adelante, ...el juez debe preguntarle a ese niño o niña... cómo con quién se siente mejor para vivir... ...si con papá o con mamá... ...entonces hay elementos que ayudan a, a minimizar el impacto... ...en este caso la ley lo que procura es saber la opinión... ...de ese niño o niña, porque de esa manera no se le está como obligando a quedarse con alguien. Por lo general, cuando son menos años, o sea, cuando tienen menos edad, sí es casi siempre con la mamá, con la persona que se quedan, aunque hay evaluaciones que se tienen que hacer. Entonces, eh, yo creo que, que hay que ser un poco previsor de no hacer las cosas de golpe, sino que en la medida de lo posible, por lo menos en la vida del menor, hay que intentar eh, impactarle de la me menor manera y que sea gradual. Entonces, pero como lo dijimos al principio, eso va a requerir de una gran madurez de los adultos y ese es el, en realidad el desafío de que la madurez y la responsabilidad del adulto le haga ver la importancia de que no sea tan destructivo y tan dañino para ese menor.
1: ¿Qué tan necesario es, Pastor, que durante este proceso de transición el niño tenga un acompañamiento psicológico y espiritual?
0: Ese es un... precisamente un, un alerta que los mismos adultos van a notar, porque esos cambios que, que se dan en la relación también traerá cambios en el niño y ahí es donde uno debe estar muy pendiente y de ser necesario la intervención de un profesional de un psicólogo hay que buscarlo para que ese niño pueda superar en este caso sus decepciones sus frustraciones por la separación de los padres y la alianza espiritual es muy importante porque también hay un, un enfoque de, de todo lo que Dios es, de que Dios eh, acompaña, Dios ama, Dios tiene el control de todas las cosas, Dios nos da esperanza de que en el futuro las cosas mejorarán entonces todos los elementos que, que la Biblia, que la vida de fe espiritual le puede traer al niño son contenidos que le ayudarán enormemente. Incluso el tema tan básico de nuestra fe como es la oración a un niño eh, que ha experimentado una crisis como esa le ayuda enormemente porque puede expresarle a Dios lo que siente, puede expresarle a Dios las tristezas que está experimentando y, y esa expresión le ayudará. Pero una vez más, los adultos que rodean a la vida de estos niños y niñas son quienes deben estar muy alertas para que cuando llegue ese momento de decir, bueno, eh, el tiempo va pasando y la socialización la está perdiendo, eh, el rendimiento académico lo está eh, dañando, las relaciones personales no las logra, convivir con otros ya no puede convivir, se está volviendo agresivo. Entonces, todos esos cambios que puedan llegar a darse después de una separación, precisamente en los adultos, entonces saben que hay que buscar la intervención de otros, porque eh, el niño o la niña ya se está viendo dañado y afectado, entonces y la iglesia lógicamente, si, si se está en una iglesia hay buenos guías espirituales que pueden ayudar um, en base a la misma edad que, que los niños tienen
1: Pastor, vamos ahora a dar paso a algunas de las preguntas y comentarios que tiene nuestra audiencia y hay un comentario que me llama mucho la atención a través de nuestro WhatsApp en la que nos dice una hermana que es líder de célula infantil y nos comenta que en su célula tiene a una niña que está atravesando por esta situación. ¿Y cómo responder a la siguiente pregunta, pastor? La niña me ha dicho que, ¿por qué si ella ha orado que sus papás regresan, esto no pasa? ¿Cómo contestar a esta pregunta?
0: Sí, es una pregunta que siempre hay que responder porque los niños y niñas que, que viven una separación siempre van a hacer esa pregunta. Eso es en todos los casos, que ellos oran a Dios, que, que se unan nuevamente, que se amen nuevamente, que se perdonen, que estén juntos de nuevo y eso no se da. Entonces precisamente ahí es donde dije que la Biblia nos ayuda en muchos elementos y es que la Biblia precisamente presenta que no toda oración que uno haga va a tener la respuesta que nosotros queremos, entonces hay que decirle a esa niña de que aunque todo no se dio como ella lo ha pedido, Dios sigue teniendo el control, que Dios sigue amándola y que Dios tiene procesos y que en esos procesos Dios tiene que trabajar la vida de su mamá, la vida de su papá para restaurarles en su relación con él y que no es que Dios le ha dado la espalda, sino que Dios sigue acompañándole, pero que no siempre sucederá lo que nosotros queremos. Porque um, aquella oración que hizo Jesús, tan, tan conocida del huerto, el Getsemaní, esa oración nos puede ayudar mucho porque él le dice precisamente al Padre, yo no quiero morir, yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer. Eh, si es posible, aparta de mí esta copa amarga. Pero el mismo Señor eh, dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, eh, esa oración ilustra muy bien que el mismo Jesús no quería pasar la hora difícil, pero se somete a la autoridad de Dios y cómo al final Dios honró esa obediencia y ese, ese deseo de, de esperar la voluntad de Dios. Entonces hay que responderle en base al vocabulario que la niña tenga, depende de la edad, pero que no siempre Dios dará una respuesta como nosotros los seres humanos eh, la queremos.
1: Muy bien, tenemos también otra pregunta que nos dice de la siguiente manera. Mi esposo se fue y no quiere responsabilidades con el niño. En estos casos, ¿hay que obligar a la otra parte?
0: Eh, sí, lo que sucede es lo que mencioné, que hay algunas separaciones que se dan sin intervención de, entonces, y hay algunas que se hacen con intervención, entonces cuando se da con intervención de la ley, que hay un divorcio, entonces automáticamente se tienen que valorar los elementos para saber eh, responsabilizar en lo que mencioné de la autoridad parental de ese cuidado personal entonces el niño necesita estudio el niño necesita alimento el niño necesita eh, acompañamiento, amor guianza, orientación todo eso lo necesita entonces, pero como fue una separación sin supervisión entonces es cuando por lo general el hombre como muy bien pues la hermana menciona eh, ignora por completo todo y se va y no quiere ninguna responsabilidad. Entonces es necesario intervenir, buscar en este caso asesoría, apoyo legal para saber qué hacer con los elementos que mencionamos al principio, con la madurez, no con la intención de que eh, su hijo o su hija eh, usted va a poner en mal al otro, sino que debe buscar asesoría para cómo resolver las necesidades del niño, del menor. Y entonces llevarlo a, a los planos legales y que entonces en esa asesoría logre eh, no solamente el aspecto de, de una cuota, como casi siempre se menciona, sino otros elementos, si es que eh, el padre sea parte de la vida de su hijo o hija de una manera más activa, sin necesidad de que haya una relación afectiva entre ustedes como adultos. Entonces, hay que lograr no solo el que me ayude con una cuota, sino que también sea parte de la vida de mi hijo o hija, porque como lo dijimos antes, más adelante va a ir necesitando esa figura, y si no existe, entonces las dificultades a veces son mayores.
1: Tenemos otro comentario y agradecemos a nuestro oyente por compartirlo con nosotros. Nos dice, yo solicité custodia compartida de los niños cuando nos separamos con mi esposa y me la negaron completamente. Me dijeron los abogados que la custodia compartida aquí en El Salvador es rarísimo que la concedan. Nada más me prestan los niños cada 15 días. Y la niña más grande llora mucho cuando la voy a dejar y la madre no deja ni siquiera que pasen más de una hora conmigo. Este es el comentario.
0: Sí, eh, no es fácil. O sea, este tipo de, de temas y de realidades no son nada fáciles ni para usted, ni para eh, la madre de los niños, ni para los niños. Entonces, eh, pero eh, ese amor eh, que usted tiene hacia ellos le debe llevar a, a buscar alternativas. Si ha eh, si, si buscó algunas legales y por lo menos ha permitido que cada 15 días puedan estar con usted, ya ese es un avance. Pero si quiere lograr más avances... Eh, siga tocando puertas siga esforzándose siga madurando eh, yo sé que, que cuesta eh. a veces hay muchos pleitos entre los ex cónyuges pero eh, pídale a Dios esa sabiduría el utilizar las palabras correctas el ya no herirse los adultos que ya no tiene ningún caso sino el poderse centrar en las necesidades reales de sus hijos, entonces siga tocando puertas, siga siendo perseverante, aproveche el momento con, con sus hijos y toque más puertas, si puede volver a apelar y buscar más tiempo, hágalo, no, no, no está mal que lo haga y Procure eh, en esa madurez que ambos estén de acuerdo en ceder un poco más. Sé que no siempre son cosas difíciles, pero son necesarias. Y usted será el primero que se sentirá satisfecho de, de lograr esos acercamientos hacia sus hijos. Y como usted dice, es triste verdad, ver que eh, cuando los tiene que dejar hay llanto, uh, hay tristeza por la separación. Pero ahí ame, ame con mucha intensidad a sus hijos, con mucha madurez, afírmeles que les ama y haga los esfuerzos necesarios para acercarse más.
1: Bien, Pastor, tenemos muchas preguntas parecidas eh, a este comentario, en eh, qué se puede hacer en estos casos, en la que también nos comentan que hay niños que están sufriendo por esta situación, eh, es un tema que nos da para hablar por muchas, muchas horas, pero hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Antes de despedirnos, queremos agradecerle, Pastor, por habernos acompañado, por hacer este espacio y estar respondiendo a nuestras preguntas.
0: Gracias, Luis. Y a los oyentes, eh, busquen apoyo, busquen asesoría. No se queden con la información que, que se escucha en, en cualquier opinión, en cualquier persona. Busque a, los, a las personas adecuadas, a los que conocen sobre el tema, y esfuércese por ayudar a esos niños y que ellos tengan menos tristeza y menos dolor.
1: Amén. Muy bonita reflexión y que, bueno, espero que la atesoremos en nuestros corazones. Nuevamente le agradecemos, Pastor, y le deseamos que tenga un feliz día. Bendiciones. Igualmente y bendiciones también para usted que nos está escuchando, que está participando también con nosotros le agradecemos por su fiel sintonía y también por como les digo estar participando, siempre son sus opiniones las que enriquecen nuestro programa y hoy yo quiero hacerle una invitación y es que el día de mañana nos encontremos nuevamente en este espacio 930 en punto es su cita con en femenino así que ya lo sabe siempre a través del 100.5 FM y a través también de nuestra página en Facebook en donde transmitimos la entrevista en Femenino SB es como usted puede encontrarnos en Facebook, hoy son las 10 de la mañana con 31 minutos nos despedimos pero nos escuchamos mañana si así Dios lo permite que tengan un feliz día, bendiciones
0: Construye tu vida con pensamiento propio Hasta la próxima